0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张荣麟。嗯，这一集我们要来谈论什么呢？我们要讨论中国人的。烦恼哦，这个题目看起来很跳痛，怎么跟我们过往直接在谈政治哦、喔，很直接这个单刀直入谈这些议题，好像有点不一样。但老实讲，我觉得民众所直接反映的一些问题，大概也就会从政治的一些变化发展哦、喔，一定有联动的一些关联哦。那我们看到这个中国百度哦、喔，就是他们在整个资料的统计里面发现哦、喔。每天都有两百多万人哦、喔，搜寻有关烦恼遇到的一些各种各样的烦恼。当然，这就是所谓的这个网络时代哦、喔，到底大家在烦恼什么？那通过啊中国有关的这些报道里面，当然也可以看到啊，他们民众哦、喔、对于他们现在的整个国家哦、喔，不只是个人哦、喔，我们发现不只是个人的这些烦恼的问题，他们显然也针对外部的国家的社会的整体的现象。产生了一些疑虑跟焦虑哦，所以我觉得今天的题目还蛮有意义的、喔。那我们今天邀请到两位来宾哦，重量级来宾来好好来帮我们探讨中国人的烦恼到底是什么。那首先我们邀请到的是产经新闻台北支局长我们石板明夫先生啊，大家好。另外我们邀请到台湾智库的咨询委员张国成教授，主持人石板先生，还有各位观众朋友，大家好。谢谢老师哦、喔。那我们接下来就先看到我们这个制作单位帮大家准备的一段 VCR。
1: 被告知没得个床位能够被收进来，像我妈这样的病患还有很多很多。这病床根本都没有，我昨天就看到人死在门口，真的。我们武汉人现在一千
2: 多万人，现在根本就没有能力去自我拯救了。这世界上还有比这更可怕的事情吗？连死都不怕，我怕你共产党吗？嗯嗯却越多人被抓，小被冲，列车坠落，黑
3: 心工程把命夺。抬起头，黑暗天空
1: ，劳民泪己才能够去洗的那道光。
3: 会筑建一场，维稳希望，哪在再紧扩大，就封锁
0: 看刚刚的 v c 啊，其实蛮难过的哦、喔。我想大家在网络上可以看到许多这样的一些影片哦、喔。那很多的一些创作、喔，那你也可以看到里面啊民众的这些无奈哦、喔，这些怒吼、喔。那当然这个部分，我想我们今天就请教两位来宾哦，可以好好来谈一下。就是我们先请教石板先生哦、喔。不止中国人有烦恼，其实大家也说习近平呃习近平哦，大家最近大家应该烦恼也非常的多、喔，毕竟他也遭遇许多的啊挑战哦、喔。不管是大家提到的内忧或外患的部分。部分哦，那我也提到了，其实从我们这个民众一般在搜寻的部分，大家都可以看到啊，整个社会到底发生什么事。如果以呃我们秦教授而言，你自己在看到这个所谓中国人烦恼、包含安情绪烦恼，你怎么，你认为他可能会烦恼什么？
4: 我认为习近平这个人本来是一个神经很大条的，如果他真是烦恼的话，他可能早已经身体撑不住了。嗯，那么其实我觉得他确实烦恼很多。嗯，这个我我有的时候去演讲，我记得去年的时候演讲的时候，实际上说习近平的四大烦恼，嗯，就是什么中美关系啊，什么香港问题啊，呃，什么接班人问题啊，中国的经济问题，就讲的。然后后来呢，就越来越多，嗯，就后来变成习近平五大烦恼，然后就加上什么疫情出现。然后六大烦恼加上洪水出现，然后最近台湾问题也是突然出来嘛，这个六大烦恼、七大烦恼，南海问题变八大烦恼，越来越多。然后呢，我习近平这个人呢，其实呢，他这个解决烦恼的、解决问题能力不是很强，但是说制造问题能力是很强的，所以他不停地在制造问题，他在怎么自寻烦恼的地方很多，比如说呢，呃，很明显的就是说，呃，香港问题、香港国安法。这本来已经过去的事情了，嗯，就是说香港是去年闹得非常凶，但是说今年疫情一旦开始的时候，就慢慢慢慢就收缩起来了嘛。基本上今年的三四月份的话，香港已经大家都不上街了嘛。然后你五月份推出一个国安法，一下子把香港问题再弄、再弄起来，然后呢，最近呢，这个习近平突然间讲话，呃，不知道大家注意没？西藏问题又开始说话了嘛？嗯，要我们西藏问题要把这个加强党的领导，要把西藏这个佛教啊藏传佛教中国化，这个宗教还有国籍的这是很难听说。中国化就是讲的是。然后呢，最近又在内蒙，就那个内蒙自治区又又把学校的不教蒙文那个弄得大家都罢课，这内蒙又弄起来，就是这个烦恼。少数民族问题是个长久的问题，但是说呢，最近属于一种小康状态。嗯。那突然之间，你本来烦恼就这么多了，你突然间你自己又去那里惹事。现在这个蒙族，包括在海外的这些蒙族的势力，就都都都起来了，借这个借个反正他自己好像不怕自己烦恼多的一样。另外一个呢，他是习近平展这个展开这个战狼外交，这是怎么说？完全是自寻烦恼嘛。就是战狼外交啊，本来是怎么说呢？呃，在于就是说外交嘛，你先有有强硬，有妥协，基本上其实是这个软硬你要先，施。然后他就是说，你强硬就是爱国，强反正越强硬越,越鼓掌，越表扬你。你只要是稍微妥协一下，那你就是卖国。在这种情况下，所以中国这几年的外交完全失去个弹性，嗯，就是说只能只能强硬，只能强硬。那么现在很明显的，比如说这个王毅在欧洲，大家都知道这个捷克的议长访问台湾。这个事情呢，当然说，其实中国责任也是，就是说，中国他事先没没有准备好。本来这个事情啊，就是你要想到你要处理这个事情的话，如果站在中国的立场上啊，你有很多方法去处理。嗯，因为在捷克，首先他就是在分裂的地方嘛。那捷克的总统其实是亲中派嘛，呃，来台湾这个议长是亲台派。你如果说加大，这个拉共总统这一派让他们国内内部斗起来的话，这个事情可是有化解的余，至少他可以变成杰克变
0: 杰克内部内部矛盾就可以了，对啊，是。
4: 但是说他到欧盟去恐
3: 吓
4: ，欧盟去恐吓的话，弄得杰克的不光是外长，本来是总统派内派也觉得我们受到侮辱了嘛，嗯，也跳起来，弄到一个本来香港问题是对中国非常消极，制裁中国非常消极的德国。突然也说出不许你恐吓我们欧盟的国家，等于说一下子把欧盟又推到敌人去敌人那边去了。那大家您想，现在中美是最对立的嘛？欧盟是一个你必须要拉拢的对象嘛？这是中国历史上多少年都可以的。你现在把整个欧盟又推到敌对方向去，到底你想想做什么？本来这个就是说，王毅说了，你一定要有付出沉重的代价。嗯，但是。按地缘政治的话，中国和捷克根本不是在挨挨，不是在一边。你根本中国能对捷捷克制裁的手段是非常有限的，你不可能派空投部队去那里斩首行动吧？所以说他这中国能做的沉重代价，顶多是召见一个德德国大使抗议几句，呃，这个捷克大使抗抗议一下，或者在经济方面稍微停一下嘛。但是现在全世界。你要断交的话，捷克正好跟台湾断建交嘛。嗯，那您如果在经济上制裁他的话，现在全世界都在跟中国脱钩嘛，是，大家都是顺水推舟就做了嘛。嗯，所以说，很明显就是说，习近平呢，他是想把国家变成一个富强的，变成一个呃，怎么说呢，中华民族的伟大复兴。但是他是只有情怀没有远见，他做的所有的事情。都是失败的，从一个失败走向另外一个失败，所以说呢，这些年他也是烦恼越来越多。那么现在国内就是归根结底，他最大的烦恼就是国内他的接班人问题，就是中国共产党内斗争。是现在大家很明显，李克强多次明显的挑战他，他习李的矛盾已经非常明显了。那么就是说，今年在北大河会议，虽然我们还不知道具体的情况呢，很很明显看到习近平不好过。他如果按这种方法过去。持续下去的，他的烦恼一定越来越多
0: 。嗯，这个大家可以看得出来。刚刚我觉得斯板先生提到的部分，真的，嗯，让我很有感受。我相信在不管是啊这个啊在中国大陆的朋友，或者在海外的其他的华人都一样哦、喔。光讲一个数字哦，习近平上任之后，让全球反共。反中共形成一个高峰，我但的确啊，就是说怎么会有人自己开这么多的战场，让自己这样子处理不完？所以郭正老师，你要怎么来看待习近平他的烦恼？只有刚刚讲的这些吗？我觉
1: 得刚才石板先生讲的完全都正确哈、哦，他就是从一个失败走向另一个失败。那为什么他会有这么多的失败呢？我认为哈，他是受到两种问题的影响，或者是说中了两种。传统概念的毒，嗯啊，第一种毒是什么毒？那有毒的毒哈、啊，就是说呢，从江泽民时代甚至更早，共产党向来相信一件事情，就是说呢，所谓动乱要扑灭在萌芽阶段，嗯，所以呢，在这样的情况之下哈、啊，他们就会做很多过分的行动哈、啊，来压制他们认为有可能的动乱，嗯，啊，像比如说像香港的问题，其实是可以好好的处理的啊，这个香港呢，在去年来讲呢，在这个。中国的统治之下呢，至少现状看来也不存在立刻独立的可能嘛。所以呢，他大可以依香港既有的法治，既有的这个管制的体系，好好的去处理这个跟这个香港的社会的矛盾。可是他不这么做，哈，他认为你这样子的话就会，哈，可能让香港就会问题越来越严重，人民越来越啊有反感。所以呢，好采取了一连串的这种高压和不合理的措施。所以呢，这就是，哈，传统上相信说，你只要有人开始。乱好开始闹，我就要用这个铁拳呢，就把你这个压下来。好，这无产阶级专政的铁拳是无所不在的。结果呢，反而让这个问题是更加的恶化。好，那像这个中国国内很多问题呢，其实也都是处于做了过头。啊，这个导致了说许多的问题啊发生是越来越复杂。那第二个概念，我认为哈还是一个老问题。其实这老问题啊。就不只是在习近平这时会发生，就算他现在没有发生，以后迟早也会发生。就是中国共产党没有任何党内的民主，啊，这些所谓的党内民主，哈，啊，这个虽然他非常喜欢强调这个名字，但是实际上，哈，不是就是走个过场，一个形式，要不然就是这个好实施的这个阶层很低，在没有任何党内民主的情况之下，哈，啊，变成不第一个不能授权。好，第二个，好，这个下情不能上达，是好，第三个是这种，好，彼此之间呢存在着相当大的猜忌，因为这个权力来自于斗争，好，斗争来自于发现彼此的对方的错误，好，我才能在斗争中取得上风，所以在这样的情况之下呢，这个党内没有民主，好，这个党外呢，这个民主政治那当然是更是不要讲了，所以在这个情况之下哈，形成了什么呢？一言堂，好，然后这个好报喜不报忧，好，要不然就是只要政治正确，好，这个做行为。货物，哈，这个被视为是缴学费，所以呢，既有的问题会不断的扩大，没有的问题呢，会新生问题，比如说像缺粮这件事情，好了，那个粮食的生长，哈，其实是需要时间的吧，所以换句话说，你不会到了，啊，要收获的时候，你才发现缺粮，你一定是从播种的时候呢，你大概产量多少，应该对，你大概就发现可能有问题了，而且这个产量呢，你只有播种下去，哈，到时候不能够顺利的这个收获，好，这个，所以你播种下去，你大概就可以估算今年的产量，然后往下减。因为呢，嗯、这个啊、呃，以现在来讲，你说丰收能够增产多少是不见得，但是你遇到天灾，好、嗯哦，你可能就要下降。像这样的事情，其实我相信老早他们里面就已经发现，今年的粮食生产可能会有一定程度的缺口，嗯、但是呢，好、哦、几乎没有处理。好，所以到了现在，居然有所谓什么光盘运动啊，啊，什么大家吃饭啊，什么要少一点，一天好食吃的这个食用油呢数量啊也不能太多啊。这当然，啊，他官方都是辟谣，说没有这回事啊。你这个广军啊，小粉红也是说这没有这回事，这都是反华势力的造谣。但是呢，目前看起来啊，许许多多的问题啊，啊，这个是一个接着一个的来。首先呢，就是我刚才讲的第一个，就是这个很多情况啊，操之过急啊，这个。低到过 头， 第二个是根本不存在党内民主 啊， 这个党外的民主 啊， 就是真正的政治民主更是不要讲了。所以 呢， 不能察觉问 题， 不能够反映问 题， 然后这个同时充满了严重的各种猜 忌， 我想这是他现在主要哈这个各式各样问题的一个总根源。那这个问题的根子 呢， 可能 呢？ 就还是在习近平的身上了
0: 。嗯，这个当然也是了，因为我们刚刚提到中国人啊的烦恼，当然有民众的一些烦恼。当然，我们看到国家主席哦、喔，这个啊习近平的部分哦、喔，现在我相信烦恼也不少。那特别是啊，刚刚不管石板先生或者是我们国成老师所提到，接下来呃、啊，中国显然内部都有许多的矛盾的问题哦、喔，这个很快就会发酵。我认为是非常快，所以嗯，可以想象现在中国内部应该都自顾不暇了。那当然有可能当。他说的这个有可能借由这个对外的一个大事件来转移内部的焦点，这也是我们刚刚提到会不会打仗，会不会用其他方式，当然不会不可能，但我想我们在这个部分来讲，都值得我们仔细来做一些关注哦、喔。那刚刚前面一开始我有提到这个中国国务院哦、喔，在二零二零也做了有关居民的啊所谓的生活焦虑啊精神变化跟民生的痛点哦、喔、这部分石板先生你自己看了这些资讯跟资料，你你觉得因为你也对于中国也有非常深入。的了解了你自己看到这个是越来越严重，或者是很持平，或这些问题有一直都存在
4: 對。对，我觉得在中国的这种呃民众啊，他们的生活在有很多很多民民众是生活在水深火热之中。嗯，呃，当然他们刚才讲的这个长盛教育的问题，对教育的担心，对医疗的担心，对养老的担心，这三大担心的话、嗯，其实都解决不了。嗯，还有呢，就是对于这个共产党这个。一党独裁、官宪的独，就是怎么说？强拆呀、啊，或者是这种被霸凌的时候，这种委屈、这种不满，嗯，呃，也是非常多。这这种烦恼也是非常多的。北京呢，有一个叫上访村，上访村就是多的时候有几千人、上万人。然后呢，每到开两会之前，或者是重要活动之间就会把他们清走，然后他们再再会回来。这一条上访的路，都大家都被折磨的。不承认都，精神都不太，不是正常不很正常的人都很多，嗯、是是这几十年为为一件事，比如自己的房子被拆了、嗯、没有拿到补偿款，嗯，然后不停的追，不停的不停的陈述。就这些人的话，我在北京和他们接触很多，然后呢，呃，我我有一次上访，我印象特别深的时候，就是有一个年有一个四十多岁的一个人，好像从贵州来的，嗯、然后他刚来上访村嘛、嗯，好像也是房子被强拆了。然后有一个湖南的一个老太太，大概已经上访二十二三十年那个，二
0: 三十年。对
4: ，然后就跟他说：“哎，说你是新来的。”他说：“对。”然后他就说：“上访是一条不归路啊！我劝你啊，好好想一想，你的委屈有多大？委屈大了，就跟他们同归于尽；委屈小了，你就忍一忍，千万别走上访这条路。”然后我就听着感觉非常感慨啊，就这种人不光是在北京，在各个大城市，很多地方都有这种上访的人。这种社会矛盾将会。积压成一个非常大的社会的负能量，然后呢，现在呢，就是说，我觉得这种人呢，就因为习近平采用高压手段嘛，这种人表面上看少少了很多，因为进不了北京、城沙，现在你坐火车、坐长途汽车都要身份证，进不了。但是这种社会矛盾是会越来越积积累越来越深的。那么李克强，呃，总统讲，呃，李克强总理他讲，讲中国现在有这个呃六亿人。是每月收入一千一千人民币、哎，呃，那么其实这个数字呢，过去也这这过并没有并没有增加。过去其实穷人也也很，也也很多。但是最近呢，因为整个经济停下来了，嗯，大家看不到希望，所以这这点的话呢，就会整这社会这个闭塞感会更加严重。嗯，我觉得一个政治、呃、一个国家里边啊，最重要的就是说一个政治好的什么是好的政治呢？就是说，习习近平想把什么贫富调整、消灭穷人，这个全世界的证人我都做不到。但是说呢，一个是让富人呢有安全感，让穷人有希望，是，这是这是一个比较理想的地方。当然大家都在努力，但中国呢，比如说某种意义上，毛泽东时代是一个，呃，怎么大家的感觉，这个幸福感并不是很低的时代，因为毛泽东时代没有富人。然后穷人都有希望，我们可以实现共产主义。是，那么后来邓小平的时候呢，穷人也有希望嘛，国家一天天富起来嘛。但是在到习近平以后呢，首先富人完全没有安全感，嗯
3: ，
4: 动不动就抓你没收财产，对不对？那穷人完全看不到希望了。就是过去我在北京的时候呢，还有比如说我认识一个理发的一个小女小女生，她呢每个月挣两千块钱，嗯，但是说呢，她可以就是说买一身衣服花三千人民币。为什么呢？他觉得去年我挣一千五，今年挣两千，我明年一定赚的更多，赚更多有有，所以我觉得衣服好看。但是说呢，这几年经济完全不成长以后，这些人慢慢慢慢就开始绝望了。我觉得这种当社会你感看不到希望的这种绝望感出现的时候，嗯嗯大家的烦恼呃就会越来越沉重，整个这个社会这种闭塞感。就会越来越沉重，所以说我现在看到的中国和胡锦涛时代比起来的话，我觉得大家的烦恼多了很多很多。嗯
0: ，这个当然也是一个我们刚刚提到的中国政权哦、喔，接着这样的发展，我相信会引起许多的一个挑战的原因在这里啊。很多人会说啊，这个你们节目是不是在唱衰？呃，不会哦、喔，我相信我们来节目的来宾。一定都希望中国走向一个自由、民主、开放，然后大家可以安居乐业。对，那个是一个梦想中的一个很理想国。但谁不希望在一个正常的状态下，希望全世界每个国家？我们讲又有所养，老有所终，每个小孩子就开心，不会因为讲错一句话，然后开始担心有没有人晚上会把我抓走。我我们不要这样的国家，我们也不希望有人现在还身处在这样的国家，所以大家可以啊理解。我们节目当然有态度，但这不是在唱衰什么。我相信你们也希望追求这样的一个。啊，国家的发展应该如此、喔，因为石板之前刚刚提到这个上访哎，其实基本上台湾有没有？我我觉得哦、喔，中国大陆的网友有时候会说，你看你们有贪污，你看你们政府抗议拆房的也有啊，是啊，但基本上来说，我们刚提到。他还是有一个基本的底线，然后他对于他也不会，我们刚刚提到，你没有看到警察顶多进去抬人啊。我们之前看到那个还拿棍棒在打的那个没有看到的还不知道。所以我说，在相较起来，我觉得法治国家还是有一定的一些准则啊。虽然我们刚刚提到的民主法治国家不是没有犯罪，但只是它还是有一些规范的部分。至少我们认为这是我们希望来追求的部分哦、喔。那当然从这部分的发展哦、喔，在台湾。呃，我们当然很自豪，虽然我们还有很多的问题要解决，但呃，每个人大家都同意哦、喔，在台湾哦，这个生病是一件幸福的事。这样讲好怪，但是所谓幸福的事是说不用担心，真的到医院都找得到医生，都领得到药。那呃正啊，基本上如果你在整个经济上有一些比较弱势的部分，还有一些方式哦啊协助你可以来做一些就医就诊啊。所以在台湾来讲。至少我们看起来，在这一块来讲，相对起来，很多国家会认为是一个非常好的、值得来参考的一个制度。但在中国，很多人说，哎，中国不能看病。中国，我们谈到在这种威权国家。要不要靠关系？要不可能这个要凭运气？要不可能在这个啊医疗的品质里面，我们看到疫苗都还有假的疫苗，这个攸关人命的事情，这个非常难想象哦。那中国也有很多很好的高科技，比方说台湾还没有磁浮列车，中国有磁浮列车，但这种实名制的、有监视器的、人脸辨识的，包含这种所谓的啊支付的这个所谓的这个啊透过我们手机做的这种线上支付系统。啊，中国的朋友都会说，你看我们多么进步，台湾可能还在学习，还在落后，但这真的是一个叫进步的表征吗？这到底从这些事情让我们可以看出什么样的端倪？这个是不是我们请教一下国珍老师、嗯？这个硬体的建设，说实话，只要愿意投资，那都不是太大的困难所以
1: ，啊，这个中国在硬体的建设上，其实超过美国，超过。日本超过欧洲，这其实没有什么好特别稀奇的。当然，这是一个进步了。但是真正哈、哦，还是有一个公平的社会，这个自由的社会、法治的社会，你才能够安心的去享受你的努力来的成果嘛。嗯。好，像刚才提到那个拆房的事情，石板先生提到那个非常重要，因为很多人呢辛辛苦苦就是积蓄了一整这个一辈子，结果呢，啊，这个他的房子被强拆，啊，强拆的话呢，不止他经济损失，他的这个居住也没有着落。好，那在这个民主国家的话，对于这个好土地所有权的、房屋所有权的这个保卫是非常彻底，而且非常落实的。好，这当然一方面就造成就是房价非常高，地价非常高，因为哦这个。城市地区、中心地区，其实你改建很困难，所以这当然就造成了这个好房价、地价都非常高。可是呢，我们可以看到，中国呢，好虽然号称是社会主义国家，可是呢，这个房价也还是非常高的。这点，这个对于这个一般人的这个所得的比值啊，可以说是啊和这个先进国家相比啊，欧欧美国家相比是毫不逊色啊。所以到底这个社会主义到哪里去了啊？这个也是啊现在中国社会很多人在质疑的一个问题。然后另外像这个。因为没有民主政治嘛，所以呢，你官员没有问责的问题啊。他这个做了什么事情呢？啊，只有他的这个上级党组织可以去撤销啊，可以去这个呃结束他的任命啊。但人民的民意呢，基本上来讲、啊，好不是最重要的一件事情。虽然中共啊也常常会说啊，我们这个是啊有这个注意这个群众的意见啦，好会有这种反应的过程，但是效果、啊、其实还是不如这个民主政治定期的有这个选票要来的重要。所以。就像我刚才讲的，他党内没有民主，所以造成了这个好这个官员哦，这个领导之间严重的猜忌。那么社会上呢，没有民主，所以好这种迫害、损害这个。人民权益的事情呢，当然就层出不穷了。
0: 嗯，这个当然也是我们呃，刚刚今天在探讨的部分，在谈到中国人的一些烦恼，当延伸到政治人物同样有这些烦恼。我们看到中国最近在处理许多的一些议题，特别是如果习近平啊所领导的中国共产党在处理一些相对应的，不管国内国外的这些议题来讲。啊，我们真的觉得是一个不聪明的一些做法，它并没有让它得到它原来期待的，想要成为这个中国的再崛起，反而在这个过程当中啊，产生了更多的大家对它的一个啊担忧啊。对于这样的一些势力啊，把它当做一个扩张。我想透过今天这题目，我们也让大家可以知道，在中国在近期的这些发展里面，显然烦恼越来越多了。嗯，这个也许烦恼累积到一个程度哦，也许就是。啊、呃，中国政权哦，中共政权这边可能是松动、动摇的一个契机哦，但我们也拭目以待，我们也期望中国朝向更自由民主、啊，尊重人权的一些方式来走。那今天再次感谢我们石柏民夫先生，也谢谢我们国成老师哦，带来这个啊我们的一个精彩的一个分析哦。那同样跟各位我们的观众报告一下、啊，我们制作单位有特别哦去找到几款软体哦，让大家非常的方便，可以看我们在整个影片底下有一些连结哦。啊，未来大家也可以透过这些软体啊，可以轻松的收听我们的节目，不用再透过一些翻墙的软体哦。那我们一直谈到，我们鼓励大家，不管在中国大陆的朋友，或者在海外的华人，关注我们这些有关两岸发展的部分，呃，关心中国民主化议题的这些朋友，我们当然都希望大家来支持，但还是希望保护大家安全哦，啊，不要造成大家的困扰，因为毕竟。我们要比中国共产党气更长，我们才有办法来协助中国走向自由民主化。那再次感谢大家的收看，当然也拜托大家啊帮我们推广，然后让更多的人知道这个节目，让我们的观念啊里面的内容，我们的来宾的这么精彩的分析哦，可以让更多人知道。再次感谢大家收看。大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张林，欢迎大家再一次来收看我们的节目哦，很感谢，我们现在已经十一万多的一个订户了，但我们会再继续努力，我们也希望有更多人的支持，让我们可以成为哦，在中国境外很重要谈论中国议题的政论节目啊，特别是我们希望持平，然后希望可以很客观，然后我们也必须要很真实的呈现这些内容，让大家了解。那我觉得最开心的部分是。啊，有许多不只是台湾，还有许多海外的华人关心中国啊未来的发展，常常都会留言给我们，给我们许多的一些建议啊、喔。那这些朋友呢，我们过往也都会会诊起来，然后找一些我们认为也是大家共同的一些想法的一些题目。特别啊，透过这样的一些分享，都有一些很好的效果。特别就是邀请到的是啊，民居正老师的一些分享，给我们这些内容有很多的一些啊建议，然后跟啊我们提问的问题哦、喔，给了很多的一些。解析啊，我想这对我们来讲是非常重要，所以，我们今天哦，主要的题目，我们就来做我们有关我们线上我们的观众朋友的留言哦啊的一个啊回答。我们希望可以啊，透过明居正老师哦，那可以带领大家针对这些问题哦，好好来做一些解析。所以，我们是不是欢迎我们啊，透视中国的高级研究员，也是我们台大的荣誉教授，我们明居正老师？主持人好，各位朋友们，大家好。是老师哦、喔，谢谢再次哦、喔，在节目当中又愿意帮朋友来做一些解析哦、喔。呃，我们之前有几集哦，老师的点阅率哇，已经呃，就已经六七十万了。显然，抱歉，只能挑选部分的这些啊网络上的朋友的啊留言哦。不过这些留言我们刚刚讲有代表性，或者是可能许多人都有共同的一些问题。哦。我想透过老师的带领，可以让大家好好来做一下解析哦。那第一个题目哦，我觉得这个部分题目也很有趣。他问老师说：“请老师哦，多说国家进步的定义啦，因为当各国的一些进步程度，到底什么叫做进步？国家什么叫？”文明国家到底？因为毕竟一个国家有非常多的一个面向，叫你讲一个好人跟坏人到底好什么、坏什么？他问了一个很关键的问题，是说，但如果说我今天安于在整个只要守规矩，我还是可以在整个共产主义底下过得非常的好啊。这老师要不要分享一下？
2: 好，那这话其实说起来是一个很大的题目啊，也就是
0: 说。我们怎么平量在一个时代上面国
2: 家进步还是不进步？嗯，那我长话短说，因为这是我在上课时候讲的一个非常大的一个主题。是，简单说就是当今的我们眼前看到的社会呢是一个工业社会，那工业社会来自于什么呢？来自于两百多年前的工业革命。是，工业革命把几千年的人类的传统的农业社会转变成了一个工商社会。用大陆话来讲，叫做这个经济生产方式改变。那上层建筑必须改变。比较具体来说，就是当经济的生产方式从农业变成了工商业的时候，原来的那种统治方式，就完全统治方式呢，它没办法应付了。呃，工商社会比过去复杂很多。呃，复杂在什么地方呢？第一，它各种利益纠葛呢，呃，非常大。第二就是我讲，我经常举个最简单的例子，就是，任何时候你问任何国家，问他说，你现在是你的这个外汇比例啊，嗯，你是这个你的这个币值是升值好还是贬值好？嗯，你一问的时候他一定有两个意见，是啊，出口就是说啊贬值好，然后那个进口就说升值好，嗯，简单说就是这样的话，我们就可以买的呃可以出多出口一点啊，或者然后买这些东西便宜一点什么等等。那么这种事情在农业社会是不会发生的。我是举一个例而例子而已，那其他这种例子太多了。就是工商社会呢，因为人类的经济活动各方面复杂多，所以它有各种各样的这种纠葛的利益。那么不但就是呃进出口之间有利益纠葛，团体跟团体之间、阶级跟阶级之间、区域跟区域之间、种族跟种族之间呢，都有各种各样的纠葛。所以也就是说，工商社会比农业社会复杂太多。那么在传统的农业社会里面，因为相对比较单纯，所以一个君主和一个王室呢，可以可以统治。到了这么复杂工商社会的时候呢，一个君主王室是没办法应付的了。所以通常我们看见就是出现多个不同的政党，这些不同政党呢代表不同利益，大家互相相互折冲。这就代表说，社会上没有任何一个阶级、任何一个团体或任何一批人能够完全的压制另外一批人，大家得互相协调。这样才保证说，没有哪一个团体会得到最大的利益，但是每一个团体加总起来可以得到最大的利益。是，也就是说这个利益最大化的问题。那么要走到这一步呢？简单说，一个王室、一个王权没办法统治这社会。一个单一的政党也没办法统治社会，所以必须走到什么呢？多个政党大家相互竞争，然后来轮流统治的这么一个局面，甚至共同统治局面。所以这是一个背景的一个交代。是。那么走到具体的这个现在情况来说，就是大体上呢，我们有三大指标。过去我讲过，我们再说一下。第一呢，在经济上面有几个指标。第一个是工业化，因为这个国家呢，它必须工业化到一定程度。最简单的指标就是这个国家的工业产值大概到达 GDP 的百分之五十，嗯，或更多一点点啊。第一，工业化；第二，市场经济，任何东西的这个价格由供需所决定，而不是由政府单一决定说啊，我我得卖多少钱或怎么卖法啊？市场经济。第三呢，私有产权，嗯，呃，我挣来的钱我可以支配，你挣来的钱你可以支配。然后呢，有法律在背后保护啊，不管是钱呐、啊、产业了、啊、或房子什么等等啊，这是第一经济。第二社会呢，一个简单指标叫多元化，嗯，也就是这个在在现代社会里面呢，在全世界国家当中呢，单一种族的国家非常少。绝大多数国家都是多种是现在大家都是、嗯、啊。那台湾你说有这个呃有汉人呐、啊，然后有这个闽南呐、啊，然后有有这个外省啦、啊，然后有什么客家啦、啊，有原住民啦、啊、什么的。然后原住民分了多少族群的呢？所以有族群的差异，然后有语言的差异。嗯，我刚刚讲了有阶级的差异，嗯嗯、还有各种各样团体的差异。但更重要就是宗教信仰的差异。嗯，那么任何一个团体啊，有任何一个这种这种分歧呢？只要不影响到别人，他都可以在法律的保护下存活并且发展，就是叫多元化，就是社会的指标都多元化。但最后就是要保障这些多元呢，必须政治上要有所保障。一句话说，叫做议会民主，就是一个真正能够代表民意的这么一个议会，不管是一院还是两院。是，但这议会怎么产生呢？通常透过全民选举啊，不管是直选或是间选啊。再来什么呢？再来是多党竞争的可能性。是，多党竞争的可能性，并不说它只能有一，不能不一定得多党，不能只一党。我常举个例子，我说，这个红林啊，从小到大都非常优秀，然后每次考试都考第一名。嗯。小学里面从一年级考到六年级都考第一名。嗯。然后中学呢，一年级到三年级，一年级到三年级都考第一名，大学四年都第一名，是不是不公平？有可能。但也有可能完全公平，为什么？红林非常聪明，嗯，对不对？老盛公平打分数，就刚好每次他都最厉害，所以他就一枝独秀。那政党竞争有没有这种情况？有，有可能有这种情况，是对不对？像日本的自民党，从一九五五年选到一九九三年，连选选了三十八年都赢，那他可能是厉害，
3: 是
2: 。但九三年之后，他慢慢衰退了，别的政党就起来什么社民党了、公民党就可以挑战他。所以我们讲的说不必然一定得两党或三党或多党，但是我们讲的是允许多党竞争的可能性，但结果务必都是多党是好。所以这是从经济、从社会、从政治三个指标。那么我们说这个是世界潮流，为什么呢？工业革命带来了这么复杂的环境，然后最后在经济社会政治三大领域，我们看见这种变化，嗯，这个叫做世界潮流，嗯。所以这样的吧，大家反回头就明白一点了。为什么我们讲说中共的一党专政是违背世界潮流的呢？简单说，它没办法适应这么复杂的工业社会，它等于是要压制一些人，甚至压制相当多的人，然后才能使得一部分人享受到好处。那么在中国大陆也好，或者在其他的这个共产社会，我们过去看到什么呢？我们看到有一片一枝独秀，什么一枝独秀呢？大家看能说官员一枝独秀，不是，党员一枝独秀。换句话说，他靠着培养党员这么一个特权阶层，压制了所有其他的人跟其他的可能性，而造就这批人。简单说，他咋打造了新的阶级出来？这个在中国大陆现在你感觉不到，因为现在经济生活看起来还可以。等到再过一段时间，经济生活不那么理想，或者说经济生活更好的时候呢，大家反而感觉到了。大家看，从1989到90到 91， 苏联跟东欧十个共产政权瓦解。就很清楚说明一点，也就是一党专
0: 政完全违背世界潮流，不可能要存活下去、嗯。是，我觉得老师的部分每次我还蛮喜欢。如有这几个指标来讲，我觉得老师刚刚提到真的是当头棒喝、哦。当另外有网友提问，在美中战争与台湾这一集当中哦，老师有谈到血缘跟价值哦，一旦产生冲突的时候，记得要以价值作为一个重要的一个选择。当然，他觉得。嗯，好像讲不完整或者不过瘾，老师能不能趁这个机会哦，再说得更清楚？尤其是在中国现在民族主,主义的大旗之下，一定怎么怎么可以这时候是放弃自己的同胞呢？老师到底的概念是什么
2: ？好，那刚才我们讲说世界潮流嘛，对不对？嗯，所以如果世界潮流的话，就是说顺之者昌，逆之者亡。嗯，就任何国家、任何民族不照了这潮流走呢，最后要被淘汰、嗯。那我们举几个例子，一个是美国的革命，嗯，美国是1776年革命的，大家都很清楚，美国跟英国同文同种，简单说，美国原来是英国在美洲的殖民地，那为什么1776年要革命呢？那么简单的说，就是经过了大概一两百年演进之后，其实美国社会比英国社会要进步，嗯，为什么？美国是一个移民的一个社会。是、这、一个各种种族、各种宗教，然后各种背景、各种不同人呢，到那边去寻求一个新的生活。他们或者在欧洲大陆上面，因为经济贫困，因为农业的这个凋敝，没有生活。而更重要的因素就是大家都忘记了，因为宗教压迫。是，不同的宗教去压迫别的宗教，大的教派压迫小的教派，大的教大的这个宗教压迫小的宗教，所以这人没办法生活，就逃到新天地来。逃到新天地来，大家都是一个移民的社会，谁也不比谁大，谁也不比谁强，所以大家基本公平，慢慢创立了这么一个互相容忍，然后可以公平竞争的社会。所以这么一来呢，经过一百多年，美国社会的价值观呢，它的进步程度超过英国。英国当时还是比较保守的。大家不要忘记哦，美国跟英国这时候血缘大体是相同的，但价值观已经很不一样了。等到英国要把他的价值观强加到美国身上的时候，表现的形式是抽税，但是美国人觉得这个我受不了
3: 了
2: 。嗯，你若尊重我的价值观，然后抽我的税，也给我相当发言权、代表权等等，那我没有问题。现在你又要抽我税，又要压迫我，这我实在受不了，所以开始发生冲突，然后就爆发革命。嗯，所以同样的，在我的意思就是，在美国会脱离英国的革命这行动当中，大家很清楚看见就是。移居到了美国的英国人放弃了血缘，而选择了价值观啊，这是第一个案例。第二案例是我常举的纳粹。纳粹统治德国的时候，看起来德国非常强大。是。然后第一呢，这个并吞了奥地利。然后第二呢，就向外扩张，打下了大半个欧洲。然后这个好像看起来要称霸世界，然后要去打苏打苏联。呃，看起来从民族主义角度来说，纳粹使得德国人扬眉吐气了，是不是这样的、嗯？是好，但是纳粹同时干了几件事情：杀人如麻、种族灭绝，然后到处去进行烧杀掳掠。嗯，那违背了当时人的价值观，所以最后呢，很多人站起来去反纳粹，包括很多德国人站起来反纳粹，很多德国的高阶军官要暗杀希特勒。他说我、嗯：“我不赞同你，我不赞成这种做法。”等到纳粹败亡之后呢，德国人回头去慢慢醒悟，说当初被纳粹的民族主义呢搞得热血冲头、如中疯魔，现在我慢慢醒悟过来了。嗯，到了二战结束大约一二十年，德国人慢慢从这个当中这个清醒过来，所以后来忏悔。所以今天的德国，只要头脑比较清楚的，乃至整个欧洲呢，都大都唾弃纳粹。今天谁敢讲说，我取个小小孩的名字，取个叫阿多夫、阿多？阿 o 夫的，也就是希特勒的这个这个小名的，没人敢取你的名字。嗯，那么也就是说，今天只要是稍微有点头脑的，不管是欧洲人或是德国自己呢，都不认同纳粹当时是对的。嗯，今天大家觉得说，哦，你看看中国大陆把中、呃、中共把中国大陆搞得多么强大，什么等等，你将来回头看看，你不过是中了中共的统战的毒，中共用民族主义来统战你，你热血昏头呢被，被冲被冲到了。所以今天的这个德国，你看，不但道歉，然后回头去这个反省。今天的德国人想说，纳粹当年选择是错的。对于德国的崛起也好，对德国的复兴也好，那是完全错误的道路。不是说不要德国复兴，不是不要德国崛起，而是走什么样道路才是真正的崛起。所以从刚才这个德国的案例呢，我们可以看到，这第二个例子。德国人最后选择了价值观优于血缘，他们没有去认同一个血缘相同的纳粹，而是认同了跟纳粹相对的这么个价值观。所以也就是说，从上述的不管是经济社会政治三个层面来看，嗯，中控呢，我再说一次，一党专政呢，第一违背世界潮流，第二它的价值观是完全落后的。那如果说我们刚才论述，其实我们刚才也也看得出来。今天联合国用来评量世界各国进步的所谓人类进步指标，嗯，大体就是我们刚才三个东西。是，当它分得更细，它分了什么教育啦，或者什么宗教啦、文化啦、什么工作权的，分得非常非常细。但大体来说，就是这三大块。所以今天我们才说啊，我们不是说啊，唯西方论或西方智商论，不这意思。只是今天刚好西方走得比我们快，比我们进步。就像我们曾经比西方快，比西方进步是一样的。大家文明，大家互相竞争嘛。有时你快，有时我快，有时你快，我有有时我快，不能说哎、欸，我每次都是对的。那今天我们回头看看，我们认为说进到了工商社会之后呢，西方社会现在所福音这套民主、自由、法治、人权，第一比较进步，第二比较正确。所以回到你刚,刚的问题，我们说台湾选择选择什么？选择价值观嘛，是选择正确的价值观。而且我们选择之后呢，我的想法是我们必须引导跟推动大陆的演变。那简单说，我我倒不论统独，同也好，读也好，你说台湾在台湾在大陆旁边相差两百多倍。台湾你能独善其身 吗？ 很困难 的， 是， 所以必须大陆整个民主化跟现代化之 后， 台湾的你不管统跟 独， 你的民主才真的有保障。嗯， 这是我真的那个想法。所以刚刚讲 说， 这个价值观的问题 呢， 我觉
0: 得这是一个普世的指标可以衡量的。是， 这蛮重要。其实我也很同意老师所说的。呃，很多人一直在谈到，包含台湾本土里面，很多人说，就就反正一边一国，反正就不要理这个中国就好，没有办法不理中国，他就是一个流氓，他在旁边就随时会欺负你，哪怕你就是不生事，他还是会找借口说你家的狗跑过来，你的什么东西什么，你什么东西飘到我这边了，就是你永远没办法对，对哈，你你永远没有办法，最最好的方法就是让中国民主化。让中国民主化是所有解决这个问题一劳永逸的一些方式哦、喔。那之前老师我也还蛮喜欢老师说，事实上他也提醒啊，民进党跟国民党说你们彼此是对手，不是敌人，真正敌人是应该，是所谓的中国共产党。他们对于所谓中国民众啊的残害，对中国的发展的阻碍，我们认为那才是更大的部分哦、喔。那第三位留言的部分是想请老师来谈谈，就前总统李登辉在一九九零年的时候，他有他是。如何改变对中国的一些想法？老师怎么看这些他相关的一些政策的改变？嗯，应该这样说吧
2: 。那李总统在就任的前后呢，就一九八八年嘛，中国大陆发生一定的变化。大家可以回头看一下，中国大陆这一波的经济改革呢，是一九七七年、七八年开始，或者讲准确点，七八到七九开始的。那时候中国大陆受到了比较大的农业的冲击，最后呢，安徽呢就搞了生产承包责任。生产承包责任制到了这个北京手 上， 北京觉得说这方向不 错， 所以北京给了倍数 啊， 开始推动。那邓小平 呢， 就从生产承包责任制嫁接到当年的三自一包政 策， 这样就推动了改革开放。嗯， 上搞搞了多久 了？ 搞了十年。十年下来 呢， 它的方向呢大体是正确 的， 就是农业上开放 了， 然后工商慢慢开始开放 了， 然后政治上对经济的约束呢也开始放手了。所以，一九八零年代大概差不多八三、八四、八五、八六那几年呢，中国大陆变化非常快，不但经济变化，社会上也相对比较活泼、比较开放，所以大家对于中国大陆的民主化是有期望的，那时候是八零年代的中期左右。等到刘峰所及呢，我们前面提到一九八九、九零、九一三年之内呢，有苏联这十个共产政权瓦解成，什波兰、匈牙利、捷可以知道蒙古，那么大家觉得说，哦，原来共产政权是可以瓦解的，嗯，大家得到这个印象。所以第一呢，中国大陆开始改变，是。然后第二呢，共产政权可以瓦解，嗯。到这个节骨眼上，邓小平呢发动六四事件，天安门大屠杀，嗯
3: 。
2: 天安门大屠杀结果大家看到说，哦，原来中国大陆也难免会动荡，嗯。你看。波兰、匈牙利、捷克、东德，一个国家一个国家开始变色，然后到了年底的时候，到了八八八呃八九九零年的时候，已经多个国家呢已经开始变色了，是，也就共产政权瓦解了。所以对于李登辉来说，这是一个千载难逢的机会。嗯，当时呢，我有一些比较高阶层的朋友，他们见过李登辉本人，也谈过这些问题，我就问他们说，你们觉得怎么样？他说，他们讲说，有人说哈、啊，他有野心，有人说啊，他有雄心，嗯<笑>，不管野心雄心，他说的是一件事情，也就是李总统对于大陆的变迁呢是有感觉的，这第一个是。第二，李总统的国际观比较好，嗯，李总统看见了东欧的变化，如果说波兰、匈牙利、东德、捷克、保加利亚、罗马尼亚等等，一个个都在变，然后苏联都在动荡当中。然后的事情起因是什么呢？是中共的六次屠杀，嗯，所以李宗仁很容易就把两件事连在一起。那中国大陆共产政权是不是也会发生变动？是，好。其实早在这之前呢，国民党主政的时候，一九八八年国民党十二全大会已经很清楚了。然后中国大陆呢，在这邓小平推动改革开放以来，老百姓的生活出现了一定程度的变化。是。这大概是差不多三十多年来，就是这个国民政府迁台三十多年以来，国民党对于大陆的最正面的一句话。所以我说，哎，我们的大陆政策要变。后来很快，金国先生去世，然后这个邓辉先生接任。接任之后一年多呢，看见这局势之后呢，他第一件事情成立了三个单位。嗯，国统会，这是这个总统府城市的一个咨询机构、嗯。嗯再是陆委会，这是行政院里面一个统筹统筹机构；再是海基会，这是民间的白手套机构，准备跟对跟对方交交流的。嗯，所以我一看，我说成立国统会、陆委会，当时我已经晓得，我说差不多了，两个人要开始交流了。然后这个成立了海基会前后，通过了国家统一纲领。嗯，那么国家统一纲领讲呢，讲很很简单，呃，中国必须统一，统一在民主、自由、均服人权之下。不管今天大家赞不赞成统一，但是刚才讲这个价值观本身是不错这是重
0: 点
2: 是价值观是不错的。好了，等到这个《共同纲领》通过之后呢，下一件事情重要事情是什么？孤汪会谈。所以，一九九三年四月份，这个孤政府跟汪道涵在新加坡会面，一边是海基会，一边是海协会。全世界标题是什么？台湾海峡两岸破冰。嗯啊，三十八年来第一次破冰了，这是很大突破。两个民间团体接触全世界，视为两岸的破冰。简单说，李宗伟背后有个战略目标，我希望能够推动大陆的和平演变。因为东欧各国都开始变化，是我们希望中国大陆也发生变化。所以你说他是野心也好，你说雄心也好，他的确在想这个事儿，哎，他正在做这个事儿。是，那那个时候是差不多，刚刚讲说一九八九九零到九一嘛，那。刚才讲过，辜汪会谈是一九九三年。嗯，那后来为什么整件事情急转直下，好像有点不了了之呢？其实不是。我常常讲，我说两岸关系啊，不是只存在两岸当中，影响两岸关系很多事情啊，常常是在大国之间的互动。是。但是呢，两岸关系又不是大国互动全部。大国互动题目呢，可能千百个，两岸关系只是其中一个。这是非常奇怪的就是，影响两岸继续破冰的事情。发生在几千公里之外，发生在伊拉克，这事情讲讲奇怪。伊拉克是一个中东地区很强的国家，当时是海山同志，然后穷兵黩，建设了各种各样的武器啦，军队变得非常强大，所以威胁到周边的国家，大家都很担心。最让大家担心什么呢？他开始建造核子武器，啊，当然最早从核能开始，他从核子反应炉开始做。法国、德国一些领先的国家呢，开始这个大的公司呢投标去这个帮伊拉克去建那个核子反应炉,炉。有了核子反应炉之后呢，你如果再努力的话，往下就可以做核子武器。这东西当然很多步骤了，但是简单来说就是它已经一步步往那边走。嗯。所以，当伊拉克的这个伊拉克是一个很很富有的国家，伊拉克是国际上石油大概是第四大产油国，然后这个钱非常多。伊拉克的面积也不算太小，伊拉克的面积大概有个差不多不到二十个，十来个台湾那么大，所以也算是很大的国家。当然，比起这个伊朗来说，比起萨沙特来说，可能面积小点,点，但它的实力很强。所以，当他把这么雄厚的石油钱拿来建军的时候呢，他那个效果呢就很惊人。好，那么他越来越强大的时候呢，旁边国家不太敢惹他。嗯、等到八九九零九一，我刚刚讲的东欧跟苏联发生这么多变化的时候呢，世界各国注意呢都转到那边去看，说啊，共产世界会怎么变化？伊拉克当时认为说，那没有人会看我们了，那我来做点事情。所以伊拉克领袖叫海山，大家应该还记得。嗯，海山在一九八九零年八月二号的大清早，在大他以为大家没有注意情况下，一眨眼把旁边的小国家科威特打掉了。科威特是一个很小的国家，伊拉克一直说科威特是伊拉克的第十九省，科威特从来不承认，科威特说我是一个独立的国家，双方已经争执很多年，然后在这时候突然在海参一下把科威特灭掉，他打多久呢？大概三个小时，好快，三个小时打完
3: 了
2: ，是，啊打完之后科威特灭亡了，海参呢志得意满说啊这下我变得很强大了。国际社会想说：“哎，我们还在这里，你这样就破坏国际秩序。”而且，科威特也产石油，你还在那边科伊拉克已经产石油，把科威特再拿下的话，你要慢慢开始垄垄断国际油权的了。你慢慢向那边走，那我若这下不教训你的话，那绝对不行。嗯，所以一九九一年第二年一月十七号，沙漠风暴行动开始。简单说，联合国通,一个通过一个决议，然后让这个就是说。让这个伊拉克退兵，恢复科威特秩序。如果你不退兵的话，那么我们叫自残。意是，海湾不听，最后联合国授权说，那美国你组建联军去打这个，打伊拉克，嗯，就就组建联军了。那么美国当时是老布希总统，老布希人个性比较谨慎，既然要出兵呢、啊，要去打伊拉克呢，我不需要联合国的授权，必须联合国投票同同意，所以必须联合国的安理会投票同意。所以安理会要投票的话，那中共就不能投否决票，也不能投反对票。所以为了这件事情，呃，布希呢就派了密使去见邓小平，说：那这样子，我解除一九八九年六四事件屠六四屠杀以后，我对你的制裁，联合国里面你不要反对我。嗯，双方有个秘密的协议。所以这么一来呢，就打破了。那么也就是 说， 美国取消了对中共的制 裁， 中共在联合国里面不反对美 国， 美国出兵打了伊拉 克， 恢复了国际秩序。所 以， 当美国修改了这个对中共的政 策， 美国不再制裁中共的时 候， 就比方 说， 美国这个大国对中共的政策出现了大的翻 转， 他现在不去想去推翻中共了。李总统看到之 后， 立刻后退。所以前面非常努力、非常激进的大陆政策，这时候开始转为保守。嗯，所以慢慢才有什么我们叫做什么？呃，环境政策啦，或什么这之类的。借机用人，借机用人是那个时候出来的、嗯，差不多就是这样是。是哇，这
0: 个经过老师的这个分析，大家可以知道李登辉在一九九零年那段期间呢，为什么大家很关注他整个在政情上对于中国政策的改变。这脉、個、络，我想，嗯，可能很多人都第一次听到，但我觉得啊，随着现在很多的资料慢慢解密哦，这个未来一定有更多的资资讯哦提供。但很可惜啦，每次都又是回到说，嗯，好像中国当时。又有一个契机哦，有机会来推动和平的一些转变，或者是也许有一些外力的部分去推动他啊，做一些不一样的选择哦。嗯，不过又功败垂成，所以嗯，只能说同志。啊，仍需努力、喔、我们继续在打拼加油。今天也谢谢我们明居正老师哦、喔，啊，挑选了啊这个三个网友啊的题目、喔、来做回答。我相信大家一定觉得嗯不过瘾，没问题哦、喔。我们接下来还是会在下一次哦、喔，还是会在啊挑选三个题目哦、喔，一样回答啊，邀请明老师来回答，让大家来解惑、喔。那我 想， 同样 的， 就算我们是啊没有办法挑选 上， 我觉得我们现在网络上的留言大家都非常的踊 跃， 而且非常热 络， 相互之间都有一些理性的讨 论， 我们希望一直这样维持。所以也许您的一些问题留言之 后， 也有一些不同的网友啊可以来做一些评论。我一直说，其实我们收看节目的这个听众观众是非常高水准的，我都觉得你们基本上都已经是一个啊，我们在谈到所谓的街头素人线上的评论员哦、啊，有时候透过这些相互的知识提供，反而有一些很好的一些解惑。那所以也感谢大家继续留言，继续支持我们，继续帮我们的节目做更多的宣传。那今天就再次感谢明居正老师哦，帮我们好好回答了这个网友的留言呢、哦。我们在下一集也会继续啊。来进行网友的啊留言回复，再次感谢大家的收看。